0: Ja, de podcast van Anne.nu van mij en over de relatie, over jullie relatie, over hoe je het leuk kunt hebben en leuk kunt houden en hier het allermooiste aller uit kan halen. Want niemand die het je leert en het is verrekte ingewikkeld, al uh, zeg ik het zelf. En vanuit mijn persoonlijke ontwikkeling, maar zeker ook mijn professionele ontwikkeling, uh, ga ik jullie alles delen over hoe de relatie leuk te houden en het uh, mooiste daaruit te halen. 12 twaalf jaar ervaring heb ik opgedaan in de therapiekamer. En nu wil ik dit delen. Met jou, heel veel luisterplezier. Ja, welkom weer bij de podcast over relaties... en hoe je hier het allermooiste alle uit kan halen. Want ook jij kan dat. Want er zijn tips en tricks en trucjes en uh, oefenen... Uh, wat heel veelbelovend is. En daar uh, ga ik je alles over vertellen. En vandaag wil ik stilstaan bij uh, wederom een item uit de veiligheid in deze reeks van drie weken... waar ik in de eerste week wil verdiepen op de uh, veiligheid binnen je relatie. En uh, tools die jou hierbij kunnen helpen, die jullie hierbij kunnen helpen... om vervolgens de volgende volgende week in te gaan op de verbinding. Wat zijn nou uh, krachtige tools om uh, echt een verbinding aan te gaan met je partner... uh, en je partner heel goed te leren kennen om vervolgens uh, die mooie verbinding... Sorry, de verdieping dus in te gaan en vervolgens de mooie verbinding te hebben. Dus uh, het echte veilige gevoel te creëren in je partnerrelatie. Dus veiligheid, verdieping en uiteindelijk de verbinding. En ik wil uh, vandaag wat meer vertellen over hoe je... Uh, als de spanningen te hoog oplopen, een methode kan inzetten... die we wel time-out-methode noemen in de uh, algemene uh, psychologie-wereld. Ik denk dat iedereen hem wel enigszins kent, maar ik wil hem uh, een beetje doornemen. En allereerst wil ik... Uh, even terugblikken op de vorige podcast waarin ik een uh, nou ja, mooie, tenminste een verspreking maakte over het mens ergen je niet spel. Want ik heb een mens ergernis gemaakt en ik wil er um, nou ja, uh, allereerst ook um, noemen dat ik... Dit alles, een podcast opnemen, is ongelooflijk nieuw voor mij. Het is een enorme uitdaging en dat kun je vast wel merken. Ik ben geen geboren spreker of spreekster. En ik uh, heb altijd veilig vanuit de kamer geopereerd... En nu doe ik dat eigenlijk nog wederom met deze podcast, want ja, ik zit hier gewoon hartstikke alleen en er is helemaal niemand. Maar toch uh, spelen er zenuwen op, gek genoeg. Maar goed, dat is een beetje met het beeld dat ik denk uh, dat er ook toch iemand, al is het maar één iemand, aan de andere kant van deze podcast aan het luisteren is. Uh, Maar goed, terugblikkend op mijn mijn lieve uh, Robert, mijn vriend, die attendeerde me hierop. Hier Hé, hey, weet je wel dat je uh, mens erger je nis, uh, zegt in plaats van mens erger je niet? Nou ja, het gaat over de vorige podcast. Dat ik uh, over de spelregels van het relatiespel. En dat je uh, ook mens erger je niet. Niet kunt spelen als je de relatie of de spelregels niet kent. En zo is het ook in de relatie. Als je de spelregels van het ja, relatiespel niet kent of niet samen hebt opgesteld, dan wordt het verrekt ingewikkeld. Ja, nou ja, en ja, ik, ik zal nog wel vaker me verspreken of uh, me uh, wat onhandig uitdrukken. En uh, um, ja, dat, dat hoort bij dit proces. Daar uh, ben ik mee aan de slag. Daar ben ik me ook te de deeg bewust van. En en dat is is wel iets waarvan ik me voorgenomen heb. Hier ga ik me niet door laten tegenhouden. Dus ik heb zitten wikken en wegen of ik die podcast opnieuw zou opnemen. Of dat ik hem, uh, uh, hoe heet dat, zou uh, aanpassen. Uh, Maar ik ik laat het voor wat het is. Het is is, uh, uh, een stukje uh, loslaten van het perfectionisme. Uh, loslaten van dat alles perfect moet zijn. Ik hoop dat de inhoud vooral over is gekomen. Daar, daar, uh, daar mik ik vooral nu op. En he, de boodschap, uh, die is er. Het verpakkingsmateriaal, of de manier waarop ik dat ga noem, noemen... Dat, nou, dat is in wording. Dat is, daar wordt aan gewerkt, dames en heren. Dus... Um ook ik uh, ben lerende en uh, deze podcastreeks helpt me al enorm. Want als ik terugluister naar eerdere podcast... Uh, soms beluister ik mezelf even... maar dan bemerk ik al dat er een bepaalde uh, snelheid in, de, in mijn verwoording uh, anders is. Wat ik denk dat prettiger is voor jou uh, te horen. En ook het aantal us, ik ga erop letten. Maar um, ja, het komt vanuit dat ik... Uh, en dat ik, dat ik wil loslaten dat, um, ja, dat, mijn, dat, mijn, dat ik mijn boodschap wil vertellen. En dat ik wil loslaten dat ik daar misschien wel kritiek op ga krijgen. Of misschien vinden ze het wel helemaal niks. Of, of zijn er in ieder geval een aantal mensen die het helemaal niks vinden. En daar wil ik doorheen. Daar wil ik doorheen breken. Dat is... Ook, um, waarom ik me op social media ineens begeef. Het zijn allemaal grote stappen voor mij, um, mag, je, mag je weten. En het zijn, um, ja, ik heb uh, vanuit de uh, psychologenwereld in 2012, heb ik uh, zelfs digitale suicide, zoals dat dan uh, toen genoemd werd, misschien nog steeds wel, maar uh, in ieder geval hield het in dat ik um, me volledig van de. Um, van het digitale medium af heb gehaald. Dus al, hè, toen was er nog Hives. Uh, die heb ik bijvoorbeeld ook volledig verwijderd. Misschien techneuten kunnen er vast uh, nog ergens achter komen. Maar uh, ik wilde niet gevonden kunnen worden. En um, ja, en nu ineens het afgelopen half jaar ben ik op Instagram, op uh, um, Facebook. Uh, ...facebook, op LinkedIn. Uh, Ik heb een site aangemaakt. Ik uh, ben een programma aan het maken. Ik ben mezelf aan het filmen. Ik ben ben filmpjes aan het delen. Uh, Ik heb een YouTube-kanaal. Dus ineens wil ik dat... Nou ja, goed. Ik uh, ik zie de kracht van dit alles. En dat ik op die manier mijn boodschap kan uh, uitdragen. En dat ik dat ervoor nodig heb. Dus ik ga uit mijn comfortabele bubbel stappen van veilig in de spreekkamer naar ja, ook op dat scherm of uh, in dat apparaat jij, uh, waar jij ook terecht kan. Goed, dit is uh, een kleine onthulling van, uh, van mijn leerproces. Dus uh, geef me de tijd, ik, uh, nou, er wordt aan gewerkt. Oké, terug naar de orde van de dag, want jij zit hier om uh, iets te horen, te weten te komen over wat zijn nou tools die in je relatie, in elke relatie helpend kunnen zijn. En de eerste, allereerst wil ik blikken op, vorige gesprek had ik het over, uh, onder andere hoe om te gaan met je partner... Uh, maar uh, ja, goede gesprekken voeren is dus essentieel. En nou wil ik uh, het eerst hebben over wat is nou uh, de perfecte... of wat kan voor jullie een, een goede locatie zijn... of een goede uh, plek zijn om uh, dat gesprek te gaan voeren. Want daar uh, heb ik het regelmatig over met mijn stellen in de therapiekamer... van hoe doe je dat nou, hè, een uh, goed gesprek voeren. En eigenlijk zijn er drie uh, ja, plekken... Waarin je een goed gesprek kan voeren. En elke plek heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. En de drie plekken zijn ofwel thuis. Uh, uh, Thuis in de de woonkamer of aan de de eettafel. Of uh, wandelend. uh, in uh, In een wat rustigere omgeving. Of goed, als je in de stad woont. In de stad. Of in een... Setting van een restaurant of een terras setting. En um, nou de drie plekken, de, de thuisplek is, is weliswaar een veilige locatie. Uh, als die veilig is, uh, wat dat, dat kan een voordeel zijn. Dat je gewoon wel je emoties kan laten gaan. En uh, mag huilen. Ook even je stem mag verheffen. Uh, boos mag worden. En um, wild mag gebaren met je armen bijvoorbeeld. En, ja niemand die het ziet, dus dat is natuurlijk een prettig. Maar het gevaar van thuis kan ook zijn dat uh, je de emotie te veel kan laten um, gaan. En dan uh, daar, komen we, daar komen we dus zo op op die time out. Maar en dat ondervang je, dat kun je ondervangen als je dat lukt natuurlijk en als je dat kan. Dat moet je goed voor jezelf uh, uh, en je uh, je partner ook uitmaken. Een restaurantsetting bijvoorbeeld heeft natuurlijk Tenminste uh, kan het effect hebben dat je 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 toch wat meer gaat inhouden. En die kan enorm helpend zijn. Omdat ik nou juist wil uh, dat je gaat oefenen. Met dat je je uh, emoties heus er mag laten zijn. Maar er is een soort kantelpunt in dat ze de overhand nemen. En dat gesprekken absoluut niet meer uh, constructief zijn. Dus dat je... Nou ja. In het schreeuwen, in het lelijk doen, hou koeien uitsloot, waar, waar we het de vorige podcast over hebben gehad, dat dat aan de orde komt. Nou, en dan is het een moment om, um, om daar ja, te stoppen en in te breken en uh, het gesprek op een ander moment voortzetten. En, en dat is dus, dat is tevens de positieve kant van, uh, van een restaurantzetting, zeg maar. Dat je daar je, uh, ja, je wat lastigere, lastigere res- gesprek aangaat. Um, ja, natuurlijk. Tegelijkertijd het negatieve stuk van een restaurantzetting is um, ja dat je d- uh, nou ja, de, als, he, de, dat als je dat niet lukt, ja dan loopt iemand weg bijvoorbeeld. Nou, dat is onaangenaam natuurlijk. Uh, dus um, kijk of je kan afspreken dat je kan blijven zitten. Natuurlijk, weglopen kan. Uh, nou ja, maar bespreek met elkaar hoe je dat dan wil gaan doen en hoe dat eruit ziet en op welk moment wel op welk moment niet zulke dingen. Uh, En dus het voordeel kan zijn die sociale druk die je wat tegen kan houden. Het nadeel kan zijn dat je 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 echt uh, vervelend voelt als het toch wat meer uit de hand loopt. Uh, En wandelend is dus de derde optie. En die, nou ja, of je dat dus in de natuur doet of door de stad. Dat moet je voor jezelf natuurlijk uitmaken. Sommige mensen vinden het vervelend om dan... Uh, of of door je dorp mensen tegenkomen die je kent... kan kan een vervelende interruptie zijn, zeg maar. Dus uh, dus dat is iets waar je dan rekening mee moet houden... of of dat dat in ieder geval kan gebeuren. Uh, Maar door de natuur lopen is misschien wel... uh, daar daar mag je alles. En het voordeel daarvan is dat je... kijk, want uh, ik heb het wel over in de ogen aankijken. Een thuiszetting ga dan niet... uh, ja, goed. Je kan natuurlijk ook een beetje onderuit, onderuit gezakt hangend op de bankje gesprek voeren. Maar um, het allermooiste is eigenlijk dat je er gewoon echt een momentje van maakt. Dus aan de keukentafel, uh, het licht een beetje dimmen. Wat comfortabeler maakt, pak er een theekopje kopje bij wat koekjes. Uh, um, desnoods een, een blok, een bloknoot waarin je afspraken dus, uh, schrijft, of een relatieschrift of, een, of um, iets wat je op de. Uh, koelkastdeur hangt. Uh, nou, bedenk het wat je prettig vindt, maar als je concrete afspraken maakt, ben daar, ja, schrijf ze desnoods op. Dat, en de datum erbij en dan handtekeningen uh, ja, om het nog helemaal officieel te maken. Um, maar bedenk iets waar jij in ieder geval kan terugblikken. Oh, dat hebben we afgesproken. Dat was het. Verrek. En um, um, nou ja, wandelend kan je. Dan dan kijk je eigenlijk elkaar dus niet aan. Dus als je dat oogcontact heel lastig vindt... is dat dat echt een hele mooie uitkomst om... ook met je kinderen bijvoorbeeld, die dat over het algemeen lastiger vinden... al wandelend komen dan ineens te gesprekken. Uh, Misschien is dat dat je wel eens opgevallen. Maar uh, dat komt ook omdat oogcontact hebben... uh, al iemand uh, gewoon per definitie wat zenuwachtiger maakt... of wat meer alert of... Nou, dat kan, meespelen hoeft niet. Maar er zijn karaktertreppen, eh, karakters die daar gevoeliger voor zijn... en anderen hebben daar helemaal geen moeite mee. Dus kijk wat voor jou daarin werkt. Nou, dat over de drie eh, locaties. Ik ben een beetje aan het uitweiden. Maar, eh, nou, en tijdens zo'n gesprek kan het natuurlijk best zijn... dat, want als het goed is, pak je een onderwerp wat... eh, Gevoelig ligt, wat voor jou kwetsend of een kwetsbaar stuk is, uh, wat voor jullie samen voor heel veel frictie zorgt, uh, vervelende interactie, et cetera. Nou, jij wil er nu wat aan veranderen en dat kan. En uh, ja, de enige manier om het te veranderen is ook om iets echt wat anders te gaan doen. Dus waar je eerst bijvoorbeeld doorgaat in die Um, in die negativiteit, in dat zeuren, in hoe jullie, hoe jullie nare uh, interactiestijl ook is, zeg maar dat. Oké, okay, stap daar dus uit. Ga het anders doen. Spreek, ik ga eerst kijken wat zijn die dingen? Wat maakt voor mij dat ik uh, uh, mijn spanning gaat oplopen? En, um, en dat je dan afspreekt. Oké, okay, als het te hoog is. Dus, als de spanning dus te hoog is, kijk, dan komen we bij de spanningsboog. Die. Eh, de... Um, als je dus. Eh, de... Kijk, eerst voel je bepaalde gevoelens van irritatie. En na verloop van tijd kan het boosheid echt worden. En Dan voel je ook waarschijnlijk aan je lichaam dat je hartslag bijvoorbeeld toe eh, lo- of uh, omhoog gaat. Je bloeddruk, je hebt een snellere ademhaling. Je voelt je gestresst. Je, je eh, vu- eh, maakt een vuist van je handen bijvoorbeeld. Of je. Nou ja, hebt een verbeter gezicht, eh, wenkbrauw, fronsen. Nou ja, en dan uiteindelijk kan het natuurlijk naar, hè, na, na weer wat meer tijd in woede echt um, uh, ontwikkelen. Nou en eigenlijk bij die um, ja, eigenlijk hoe eerder in die spanningsboog je uh, het gesprek stopt of in ieder geval dit onderkent, hoe makkelijker dat ook gaat, um, en hoe veiliger je het gesprek ook gaat hebben. Dus dus spreek met elkaar af bij welk punt, als de spanning dus hoog is... en dat is voor jouw partner anders dan, voor dat, dan dat het voor jou is. Dus, dus bespreek dat ook samen, van hoe, of welk punt is dat... maar eigenlijk beslis jij daar altijd zelf over. Als jij voelt, nu heb ik een time-out nodig... Uh, nu wil ik het gesprek onderbreken, dan mag dat. En de regel hierbij is wel dat je... Um, Um, degene die die time-out inlast... die komt er ook uh, in een bepaalde tijd... maar minim, ja, maximaal binnen een dag zeg maar op terug. Dus laat dat zeker niet te lang etteren. Maar en degene die dus vraagt van... joh, ik wil het gesprek nu stoppen. Ik kom bij je erop terug en dat doe ik over, uh, nou, over een uur. En ik ga nu hetgene doen wat we hebben afgesproken... want dat is ook een item, ga niet natuurlijk... Uh, Ga niet lopen drinken. Ga niet een vriend of vriendin bellen die het alleen maar compleet met jou eens is. En die jouw woede nog eens even extra gaat voeden. Nee, zoek iets wat jou gaat helpen om te zakken in je... In je spanning dus ga sporten, ga yoga doen, ga even iets eten of iets drinken, ga muziek luisteren. Nou ja, iets waar jij in ieder geval wat rustiger van wordt. En dat je dus na een uur er ook op terugkomt. En als je spanning nog niet gezakt is, als je merkt, nou ik zit nog steeds in die echte boosheid gevoelens. Dan zeg je, oké, ik heb nog een uur nodig. Ik, uh, ik, Ik ben er nog niet. Of als je dat al weet van jezelf, dit gaat hem de komende vier uur niet worden. Nou, zeg dat dan. Maar um, laat het in ieder geval niet langer zijn dan na ah, 24 uur dat je tot terugkomt. Dus degene die het... En, en je kan samen een soort codewoord afspreken. Of uh, he, van oké, okay, stop. Of um, je hand opsteken. Of uh, uh, desnoods, maak er uh, weet ik veel. Ja, maak er iets van. Bedenk iets wat voor jou, voor jullie werkt. Van, dan, dan, is het, dan is het gewoon klaar. En uh, ik kom op een later moment op terug. Ehm... Um, Ja, dus je geeft beide de tijd. En eigenlijk, oh ja, niet onbelangrijk. Uh, Dit is is degene die uh, de de time-out aanvraagt. Vanuit zijn of haar uh, perspectief heb ik het nu belicht. Maar eigenlijk de allerlastigste uh, taak... is voor voor degene die achterblijft. Die dus moet accepteren, moet gaan verdragen... dat die ander een time-out inlast. Of of even uh, de communicatie verbreedt, stopt. En misschien dus ook wel letterlijk jou even echt alleen laat. Nou, en dat, daar komt eigenlijk het lastigste. Dus ook voor jou als achterblijver is het belangrijk om te kijken wat en wat uh, um, ja, wat kan jij dan doen op zo'n moment? Dus ja, ook aan jou de, de vraag van ga je, wat ga jij doen om je rustig te uh, en rustig te maken, het kunnen, te kunnen accepteren dat het gesprek dus even niet wordt voortgezet. Dat er nu even geen knoop wordt doorgehakt. Dat er nu even geen oplossing voor is. Je moet het gaan verdragen. Um, en uh, dat is in het begin verrekt ingewikkeld. Want um, waarschijnlijk ja, loopt het natuurlijk allemaal niet direct heel soepel. Maar op de lange termijn is het de bedoeling... Dat elke keer eh, sowieso jullie, jullie irritatiefase eh, minder snel oploopt. Maar ook dat de momenten op eh, toch eh, het weer kunnen uitpraten of goedmaken, dat die korter worden. En op de lange termijn dat dus dat ruzies dat die, die weggaat. Dus, um, dus dit is een kwestie van oefenen en doen. En met, ja, met uiteindelijk dus een veilige. Uh, communicatiestijl hebben. En dat kan je echt leren. Maar je moet het wel dus doen. En nou ja, beide uh, hebben jullie daarin uh, alle twee wat uh, werk te verrichten waarschijnlijk. Ik denk dat ik uh, nu ver uh, uh, nou, alle punten heb besproken... die bij uh, zo'n, zo'n moment van onderbreking, de time-out... Uh, aanvragen uh, belangrijk zijn. Dus uh, ik wens jullie heel veel succes uh, als jullie dit in de praktijk willen gaan toepassen. Schrijf het op, zet het in een uh, bloknootje, een uh, relatieboekje, uh, klapblok, post-it, maakt niet uit, maar dat jullie daar helder uh, afspraken over hebben. Oké, dit was de podcast voor vandaag. Ik wens je een hele mooie dag. Doeg! Ja, dit was alweer de podcast voor vandaag. Hey, en als je dit nou leuk vond en mij wil helpen om hoger in de ranking te komen, dan waardeer ik dat natuurlijk enorm. En uh, dan wil ik je vragen om bijvoorbeeld uh, een screenshot te maken van dat je deze podcast aan het luisteren bent. En dit kan delen op op, uh, jouw socials of uh, tag me, volg me, uh, link me. En uh, nou, wat ik enorm tof zou vinden is als je een review zou willen achterlaten in deze podcast app uh, of uh, uh, mij vijf sterren wil geven. En hiermee help jij ook mensen uh, uh, die ook naar dezelfde onderwerpen aan het zoeken zijn, want dan kom ik hoger in de ranking en dan uh, vinden mensen me sneller. Dus super tof als je dat voor mij zou willen doen en voor alle mensen die hier eventueel iets aan kunnen hebben. Hele fijne dag en tot in de volgende podcast.